0: Erleben Sie Experience Management von SAP. Hallo Berlin! Unser FAZ-Podcast für Deutschland kommt heute direkt von der Berlinale. Wir treffen die Schauspielerin Jella Hase, einen echten Star, vor allem für das jüngere Publikum. Fakio Goethe hat sie gespielt. Hier bei der Berlinale ist sie zu sehen in Berlin-Alexanderplatz. Wir sprechen außerdem mit der neuen Festivalleiterin Mariette Rissenbeck über das Kino Allgemein und natürlich die Berlinale im Besonderen. Und mal sehen, was auf dem roten Teppich so passiert. Das gucken wir uns alles in Ruhe an heute. Ich freue mich drauf, bin sehr gespannt. Schön, dass Sie da sind bei unserem FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 27. Februar. Ich bin Andreas Krobok. Es geht los hier in einem großen Hotel am Potsdamer Platz, wo ja auch die Berlinale stattfindet oder der zumindest der große Berlinale-Palast ist. Ich habe äh, einen sogenannten Slot bekommen, einen Interview-Slot, acht Minuten mit der Schauspielerin Jella Hase. Kennt man vor allem aus der Trashkomödie Fuck You Goethe. Hier auf der Berlinale ist sie vor allem zu sehen im deutschen Wettbewerbsfilm Berlin Alexanderplatz. Aber eigentlich muss ich erstmal sagen, ich finde es ziemlich spannend, wie das hier abläuft. Ich muss auch zugeben, dass ich zum ersten Mal sowas mitmache. Ich bin gerade in einen Konferenzraum gebracht worden. Da sitze ich jetzt quasi und warte, bis sie kommt. Ehrlich gesagt dachte ich, dass es das andersrum läuft und dass man selber nacheinander zu den Schauspielern geht, die dann in irgendeiner Speed residieren und man sich dann mit den anderen äh, Journalisten die Klinke in die Hand Gibt. Ja, ich sitze jetzt hier in diesem Raum. An der Wand ist eine riesige Bildtapete mit einem irre großen Eichhörnchen, das mich äh, anguckt. Zwei Sessel hier drin. Mintgrün. Teppichboden mit einem grünen Blumenmuster. Große Fensterfront. Ja, und da steht auch der Name des Raums. Red Squirrel. Rotes Eichhörnchen. Da haben wir es ja. Also ich setze mich jetzt einfach mal und warte bis die Tür aufgeht. So, da kommt sie jetzt zur Tür rein und setzt sich mir gegenüber in den Sessel nach ein bisschen Wartezeit. Hallo, Jella Hase, freut mich. Guten Morgen. Was ein Zimmer? Mögen Sie Eichhörnchen?
1: Ja, ich mag Eichhörnchen.
0: Kennen Sie die Geschichte mit den roten und den grauen Eichhörnchen?
1: Die werden Sie mir jetzt wahrscheinlich erzählen.
0: Nein, ich habe das letztens irgendwo gehört. Also ich glaube, die grauen verdrängen die roten. Also umso schöner, dass jetzt hier so ein rotes... An der ist dem so. Ja, ich glaube, die Grauen kommen aus England und sind stärker und größer und die grauen Männchen holen sich dann die roten Weibchen und dann sterben halt gemein. die Roten so peu à peu jetzt aus. Wirklich? Auch in der Hasenheide, wo sie gedreht haben. Erzählen Sie doch mal, ähm, wie viele Termine gibt es so während der Berlinale? Wie viele Interviews haben Ich
1: habe jetzt so einen 8-Minuten-Slot. Ja, heute ist tatsächlich so ein 10-Stunden-Tag. Also mit den jeweiligen Slots, die sind tatsächlich so eng getaktet. Wir hatten gerade TV-Interviews, ich glaube die waren auch achtminütig, fünfmal, äh, acht Minuten hintereinander weg und jetzt das und dann geht es später noch weiter bis, bis abends um zehn.
0: Ähm, ich stelle mir das ziemlich anstrengend vor, so ein... Interview nach dem anderen, ist es erzählt man da irgendwie immer das Gleiche? Was ist das Anstrengendste daran?
1: Mich langweilt das, wenn ich so, weiß ich nicht, so vorgefertigte Meinungen oder Fragen. Welche Frage bekomme. darf ich Ihnen
0: auf keinen Fall stellen?
1: Ähm. Pff. Wenn wir sehen, ob das hier passiert. <lacht> Vielleicht kommt die ja noch.
0: Ja, gestern, und da müssen wir jetzt schon noch mal kurz ja. drüber reden, über Berlin Alexanderplatz. Unbedingt. Gestern die Premiere im Berlinale Palast. Sie sind da ja auch ziemlich gefeiert worden ja. ähm, auf dem roten Teppich. Sie sind ja auch Berlinerin, ne? Ja. Gebürtige Kreuzbergerin, ja. wenn ich das richtig recherchiert habe. Wie ist denn das da so hier in der Heimat, so richtig cool bejubelt zu werden?
1: Also gestern, es hat ähm, schon alles gesprengt. Also wir haben, wir haben einen Schlussapplaus gekriegt, wo wir noch nicht mal wussten, ob wir einen Applaus bekommen. Ähm, der war überwältigend. Aber es war schon so weit, dass ich mich dann irgendwann von mir selbst so ein bisschen abgekapselt habe, weil die Eindrücke einen dann doch erschlagen und man das eigentlich nicht mehr fassen kann, so was da alles passiert und dieser w Film. Wieso
0: sagen Sie, dass Sie ähm, gar nicht wussten, ob Sie
1: überhaupt? Naja, man weiß es einfach nicht. Es ist so eine Unsicherheit. Es ist eine ganz große Unsicherheit, gerade bei bei Filmen wie Berlin Alexanderplatz, bei dem man ja ganz offenkundig etwas anderes macht. Man nimmt so einen urdeutschen Stoff, transportiert ihn ins Jetzt und man weiß nie, wie das ankommt. Gerade die Deutschen sind ja auch ein super kritisches Publikum. Und ähm, man, man weiß es nie. In dem Moment, wo man mit Dingen an den Start geht, die sich was trauen, die anders denken, die eine andere Sichtweise äh, vertreten, ja, die nicht gefällig sind, die, die was anderes erzählen wollen, die was anderes verlangen, hm. die auch eine andere Konzentration verlangen, weiß man nicht, wie, wie Ist das Ist Ihnen das ankommt. schon mal
0: passiert, dass, Sie, dass das nach dem Film keinen Applaus gab? Können Sie sich da erinnern?
1: Nein, kein Applaus nicht, aber man weiß nicht. Vielleicht nicht
0: ausreichend oder so. Man wünscht sich wahrscheinlich den tosenden Applaus, so wie gestern. Und manchmal ist es dann vielleicht so ein bisschen Ja, spärlich. natürlich,
1: das kommt schon vor. Und das ist eigentlich auch eher es ist nicht normal, was da passiert ist gestern in dem Saal, dass es das Standing Ovations gibt. Das ist, das ist etwas sehr, sehr, sehr Besonderes und das meine ich. und Das, das schwemmt dann dann noch so ein bisschen weg, weil man irgendwie auch gar nicht weiß, wie das jetzt einzuordnen ist. Man weiß, es ist ein schönes Gefühl, aber der, Ko der Kopf, das ist ein sehr schöner Satz von Laura Lackmann, der Kopf hat was begriffen, wofür es noch kein Wort gibt. Also dieser, dieser Transformationsprozess findet nicht statt in dem Moment von Kopf zu Seele. Das ist komisch.
0: Also nochmal mal kurz zu dem Film. Sie spielen die Edelprostituierte Mieze. Ja. Das Originaldrehbuch von 1929, Alfred Döblin. Mhm. Wir können einen ganz kurzen Ausschnitt hören. Ja. Wer hat 2.000 Euro für eine Nacht?
1: Wer hat 2.000 Euro für irgendwas? Für eine Kette, für einen Schuh, eine Tasche? Wer hat 2.000 Euro für einen Orgasmus? Also heute ist es ein Geschäftsmann. Der kriegt ein Double Date.
0: Wie? Double Date.
1: Ja, zwei Mädels und ein Kerl.
0: Der äh, Regisseur Burhan Kubani hat die Geschichte des Arbeiters Franz Bieberkopf, äh, der aus dem Gefängnis kommt im Originalbuch und ein besserer Mensch werden will, dabei aber scheitert. Ja, jetzt in die Neuzeit übersetzt. Haben Sie gerade schon kurz gesagt. Sie sind Mize und äh, Franz Bieberkopf ist ein Flüchtling, ein Schwarzer namens Francis. Ähm, fanden Sie die Idee von Anfang an gut? Das so zu machen?
1: Absolut. Und wir haben auch so ein bisschen versucht, davon abzusehen, ähm, ähm, ja, das auch so kategorisch so flüchtlingsaufgeladen ähm, zu, zu gestalten, sondern wir haben gesagt, na, es geht eigentlich um das universelle Ankommen eines, um das universelle Ankommens eines Menschen. Mhm. Also, und es ist egal, woher man kommt. Und deshalb ist es so aktuell, weil auch ähm, im, wie im Roman. Da ist ein Mensch, der, der, der kommt ins Leben, der möchte, der möchte gut sein und der sieht sich mit Dingen konfrontiert, die ihn quasi abdriften lassen. Und das ist universell übertragbar, das kann jeder Mensch sein und das ist das Interessante. Mhm. Und, ähm, ja.
0: Wurde ja auch in der Hasenheide gedreht, das ja. ist ein Park hier in Berlin, sehr beliebt bei Familien, jungen Leuten, aber eben an den Rändern. An den Wegen stehen die Dealer, oft auch äh, schwarze Dealer. Ist der Film dann vielleicht auch ein Versuch, diesen Leuten ein Gesicht zu geben, mehr Menschlichkeit, Menschenwürde?
1: Es ist auf jeden Fall der Versuch oder der Wunsch danach, die Menschen anzuhalten, genau hinzusehen. Hm. Wer sind denn diese Menschen? Wer sind diese Leute? Was haben die denn vielleicht für Wünsche? Hm. Also er zieht darauf ab, dass wir eben nicht ignorieren, sondern dass wir genau hingucken und dass wir deshalb die Konzentration auf eben so einen Menschen wie Francis richten und ähm, ja, sagen, ey, wir müssen auch mal aufwachen und wir müssen einfach mal hingucken hinter die Fassaden, hm, hinter wie, die wie politisch sind
0: Sie persönlich?
1: Ich glaube, das Tollste, was ich machen kann, ist, dass ich mit meinen Filmen, die ich so Tour oder die 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 mit meiner Arbeit die ich mache, dass ich mit denen Statements setzen kann und mich auch positioniere und ich glaube, das ist als Künstler einfach ein großes Sprachrohr, dem wir uns bedienen können und auch müssen und das ist das, was mich interessiert, wo ich wirklich eine große Sehnsucht nach verspüre, mhm. mich in ein Zeitgeschehen nicht unbedingt doch auch einzumischen oder es zu erzählen, es vielleicht ja, n mit neuen Perspektiven zu ver, ver, ver wie sagt man
0: zu versehen vielleicht genau also, versehen, genau ja. jetzt ist, muss ich mal beschreiben die Agentin ist auch genau, da und schon das, reingekommen das merken das heißt, Sie auch Zeit bei mir dass ich, ich dann rum, so ein bisschen ne? dann sie das schweifen ab nein und dass <lacht> nein, nein. ich mich
1: dann nicht so gut konzentrieren absolut, kann weil man natürlich in einem absolut. Gedankenfluss unterbrochen wird
0: ich wenn ich wenn ich stopfe ich würde gerne noch ein zwei Fragen stellen ich würde mich freuen wenn Sie jetzt nicken das sind sozusagen die Abschlussfragen ja, Sie gucken ein bisschen skeptisch aber ich ich mache es einfach mal ja, ja. Eine Frage noch, genau. Sie haben ja in Ihrem Leben auch viele leichtere Rollen schon gespielt und sind berühmt geworden, halt durch auch Fuck you Goethe, die, die, die mehreren Teile, zuletzt das perfekte Geheimnis, den ich persönlich jetzt nicht so wirklich cool fand. Tut mir leid, aber das, das hat nichts mit gut. Ihnen zu tun, genau. Kein ähm, aber ist es jetzt... Im Moment schon so ein bisschen auch ein Imagewechsel, den Sie versuchen, so vom Jugendstar. Ich versuche überhaupt nicht. Nee, nein, das das
1: das, nein, das ist alles die Außenperspektive, okay. mit, der ich, mit der ich überhaupt nichts zu tun habe. Also ich habe ich mache meine Arbeit und ich mache, ich drehe jetzt seit zehn Jahren Filme. Hm. Und ähm, ich bin unendlich... Kriegerin war ja
0: auch dabei, war ja, ja auch schon. Lollipop -Monster. Genau, ja,
1: Lollipop-Monster. Also ich bin unendlich glücklich, meine Arbeit so verrichten zu können, wie ich sie mache. Und ich bin auch auf jedes Projekt stolz und ich bin auch auf Fuck You Goethe stolz. Ich, ich mache das, was mich glücklich macht, was mich erfüllt. Und ich glaube, schon von mir sagen zu können, dass ich mit einer ganz großen Bandbreite mich zeigen darf. Also das heißt, es nervt eigentlich.
0: Darf. Das ist eigentlich die Frage, die am meisten nervt.
1: Nein, was nervt ist, dass die Außenperspektive meint, mir sagen zu müssen, dass Schublade. ich mich aus irgendwas befreien muss. Mhm. Wo ich denke, hä, ich muss mich aus, von überhaupt nichts befreien. Mhm. Das ist das ist etwas ähm, und ich ja vollziehe auch keinen bewussten Imagewechsel, sondern ich drehe meine Filme und ich bin auf jeden Film stolz und stehe hinter allen Sachen, die ich mache zu
0: 100%. Ein letztes Wort vielleicht noch zur Berlinale. Wie finden Sie die insgesamt? Wie wichtig ist die?
1: Sehr wichtig. Also, auch von ihrer politischen Blickweise her. Ähm, es ist ein Publikumsfestival. Ich stand mit meinen Freunden am Sonntagmorgen, sind wir alle zu den Kassen gestoßen. Den alten um Tickets, Freunden aus Kreuzberg? Ja, so. okay. um Tickets zu bekommen. Also, es ist zugänglich für die Menschen. Es ist schon auch tricky. Ticket zu bekommen. Aber letzten Endes ist es auch ein Publikumsfestival und das hat eine ganz große Qualität. und äh, wir, Ich hatte ja auch eine Premiere mit Kokon und ähm, die Q&As danach, die haben mir so viel gegeben. Die Menschen, die hinkommen, die denken, die fühlen und die sprechen. Und das mitzuerleben, ist ein großes Geschenk.
0: Dankeschön, Jella Hase. Sehr gerne. Ja, das war das Interview mit Jella Hase hier im Hotel am Potsdamer Platz. Ich weiß, dass sich unser Gesellschaftschef Alfons Kaiser, der ja auch für die Mode verantwortlich ist, immer besonders dafür interessiert, was die Schauspielerinnen anhaben. Ich kann dir zurufen, lieber Alfons, Hellerhase hat einen weißen Stella McCartney Hosenanzug getragen und ähm, dazu weiße hohe Tonschuhe. Ich kann euch selber nicht beurteilen. Das wirst du besser können. Ich mache mich jetzt auf den Weg hier aus dem Hotel zum Potsdamer Platz, zum großen Kino, zum Berlinale Palast und da gehen wir zum roten Teppich und treffen da unseren Filmkritiker und auch Theaterkritiker Simon Strauß und die Festivalchefin Mariette Rissenbeek. Musik ich bin jetzt hier am roten Teppich am Berlinale-Palast angekommen. Es ist glücklicherweise einigermaßen schönes Wetter. Zumindest regnet es nicht, ist nur ziemlich kalt. Aber wie soll es auch anders sein im Februar in Berlin? Ich halte jetzt mal Ausschau nach meinem Kollegen Simon Strauß, der hauptsächlich für die Theaterberichterstattung der FAZ verantwortlich ist. Wir sind hier verabredet. So, da vorne ist er. Simon, hi, grüß dich. Hallo, Andreas. Mal direkt vorweg gefragt, als Redakteur, der eigentlich für das Theater verantwortlich ist. Das Kino hat ja irgendwann mal dem Theater den Rang abgelaufen, vor vielen Jahrzehnten. Jetzt scheint es so zu sein, als würden die Streaming-Anbieter Netflix, Sky, Disney, Amazon dem Kino den Rang ablaufen. Täuscht der Eindruck oder ist das so? Nein, das ist
2: auf jeden Fall so und zwar in vielfältiger Hinsicht kann man sehen, dass die Menschen weltweit eigentlich sich den bewegten Bildern vor allem von der Couch aus nähern. Und doch muss man sagen, dass dieses ganze Unken,
0: dass die Kinos aussterben, ja statistisch nicht belegt mhm. ist. Hollywood hat sich ja inzwischen geöffnet, hat mit The Irishman auch einen Netflix-Film zehnmal für den Oscar nominiert. Am Ende zwar keinen einzigen bekommen, aber die Tür ist auf. Und äh, hier bei der Bellinale ist das noch ein bisschen anderes. anders. Klare Trennung zwischen Streaming äh, und Kino. Hältst du das für klug? Also man
2: muss da sehr aufpassen, weil es geht ums Ganze bei dieser Frage, nicht wahr? Liefern wir uns ein paar Riesenkonzernen aus, in der Art und Weise, dass sie unsere ähm, unsere Bilder bestimmen oder nicht? Ne? Ähm, Netflix ist ein unglaublich großes ähm, Unternehmen mit Interessen, mit äh, ganz bestimmten Vorlieben oder nicht. man hat das, ja aber sind das nicht die,
0: die, die großen Filmunternehmen auch?
2: Ja, das stimmt. Aber gerade wenn man diese Berlinale ernst nimmt, ist das, was sie versucht, nämlich ein Gegenstand. Gegenangebot zu zeigen, zu zeigen, was auch jenseits der großen Produktionsfirmen möglich ist, an Autorenkino, an Geschichten, die erzählt werden können, die berühren, die eben ein ganz bestimmtes Niveau auch erreichen. Da würde ich immer sagen, Netflix hat das auch, gar keine Frage. Aber es ist natürlich schon ein ganz anderer Drive, der da, ähm, der da gefahren wird. Und man muss sehen, dass Netflix natürlich äh, in Opposition steht zu den gesamten Kinobetreibern, die dann ähm, sozusagen äh, die Eckkinos zumachen können.
0: Mhm. Du hast ja inzwischen einige Filme auf der Berlinale gesehen. Wie ist bisher dein Eindruck? Also
2: ich fand das eine sehr interessante, sehr facettenreiche, ähm, sehr aufregende Berlinale, das muss ich schon sagen. Ich habe auch in den vergangenen Jahren immer wieder mal ähm, Berlinalen besucht und da war dann doch... Ähm meinem Gefühl nach eher so die Grundtendenz, ja, sehr viele schlechte Filme, ein paar, ein paar ganz gute. Aber ähm, das, muss ich sagen, war in diesem Fall äh, anders. Ich habe äh, unterschiedlichste Filme äh, aus unterschiedlichen Ländern und äh, mit unterschiedlichsten äh, Schlagrichtungen äh, gesehen. Es gab sehr, sehr viele existenzielle Fragen, die hier gestellt wurden. Vom Tod über äh, Abtreibung, äh, Liebe, äh, Demenz, also alles eigentlich, was die düsteren Seiten unseres Lebens äh, betrifft. Die wurden hier auf auf besondere Weise eingefangen.
0: Was wir jetzt gleich hier erleben, ist typisch für die Berlinale. Im Palast wird der Film Dao Natascha gezeigt. Und hier gehen jetzt so, schon so langsam die Schauspieler, Regisseure, das Publikum über den roten Teppich in die Vorführung. Und es passt auch ganz gut, dass wir genau diesen Film hier mal kurz ansprechen können. Denn es ist der Skandalfilm der Berlinale. Du hast auch drüber geschrieben, das konnte man heute in der FAZ lesen. Ja, ohne Skandalfilm scheint es auch unter der neuen Festivalleitung nicht zu gehen, oder? Das Wort Skandalfilm verharmlost
2: noch, wie ich finde, das, was man hier jetzt gleich sehen wird, in einem künstlerischen Setting ähm, als Kunstwerk gefeiert, ähm, ist eigentlich ähm, in vieler Hinsicht nichts anderes, als eine gewalttätige Big Brother Show zu sehen. Ähm, die Geschichte ist ähm, relativ banal. Ähm, eine Gruppe von Menschen trifft sich in einem, ähm, in einem äh, äh, Forschungsinstitut in der Ukraine und wird dauerhaft gefilmt, ähm, bei allem. Und zwar eben nicht nur beim Essen und Saufen und äh, sich streiten, sondern eben auch bei expliziten Gewaltszenen, expliziten Sexszenen und eine Szene, die einem niemals mehr aus dem Kopf geht, ist wirklich so abartig und widerwärtig, dass man sich fragt, was soll das eigentlich, was ist damit erreicht? Was hat dieser Film auf einer Berlinale zu suchen?
0: Okay, das, äh, Simon, wir müssen ohnehin jetzt mal kurz unterbrechen, denn ich bin jetzt verabredet mit der neuen Festivalleiterin Mariette Rissenbeek, die den Job ja im Duo macht mit äh, Carlo Schatrian. Äh, sie kommt da vorne. Äh, wir sprechen uns gleich nochmal kurz, Simon. Danke schon mal fürs Erste und auf diesen Film da und diesen Skandal und ob man sowas zeigen muss, werde ich sie natürlich ansprechen. Ja, da kommt jetzt die Co-Direktorin der Berlinale, Mariette Rissenbeek. Schön, dass Sie kurz für uns Zeit haben. Hallo.
3: Danke, dass ich mit Ihnen reden darf.
0: Die letzten Tage der Berlinale brechen an. Es ist Ihre erste als Leiterin. Wie oft sind Sie denn jetzt hier schon über den roten Teppich gelaufen?
3: Tatsächlich jeden Tag dreimal für alle Wettbewerbsvorführungen. Ich kann gar nicht mal zählen, wie viele Tage das jetzt sind, aber ziemlich viel. Es kostet Kraft. Es ist sehr anstrengend. Es kostet schon Kraft natürlich. Irgendwie erstmal auch die ganze Vorbereitung und die ganzen Ideen und die Partner überzeugen mitzumachen. Das ist schon ein Kraftakt. Und dann ist eigentlich die zehn Tage, das Festival sind, eine Belohnung, weil man auf einmal all diese Menschen sieht, all diese Filmschaffenden, deren Filme man im Festival hat, dass man die Menschen kennenlernt, ist eher eine.
0: So, jetzt ist äh, die Frau Rissenbeck mal eben kurz hier von meiner Seite gerissen worden, um einen der Filmschaffenden zu begrüßen. Das ist wer? Ich höre gerade. Es ist der taiwanesische Botschafter. Da haben wir natürlich ein bisschen Geduld und warten einfach eine Sekunde, bis sie wieder, bis sie wieder da ist. Also Frau Rissenbeck, Sie sind wieder da. Wen mussten Sie da jetzt begrüßen?
3: Das war der taiwanesische Botschafter, weil wir jetzt einen taiwanesischen Film schicken, äh, zeigen. Und es ist natürlich ganz toll, dass diese Botschafter... Film auch als Teil von Kultur sehen und Kultur als Teil ihrer Auslandskommunikation, wo sie auch ihr Land damit repräsentieren möchten.
0: Das heißt, so ein bisschen Diplomatin müssen Sie auch sein in Ihrem Job?
3: Ja, auf jeden Fall, weil es gibt natürlich dann wieder unterschiedliche ähm, Botschaftern und Länder und Regierungen. Zum Beispiel bin ich... Bei anderen Botschaftern, die vielleicht aus Ländern kommen, wo man etwas vorsichtiger mit umgehen möchte, bin ich ein bisschen vorsichtiger.
0: Man hat insgesamt den Eindruck, dass die Berlinale ein bisschen intellektueller geworden ist. Vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller, mehr Autorenfilme, weniger Blockbuster, weniger Hollywood. Was haben Sie sich dabei gedacht?
3: Also einmal, was Hollywood betrifft, ist man immer davon abhängig, welche Studios einen Film haben, den sie kurz danach in Europa rausbringen. Also die Studios sind nur daran interessiert, Filme zur Berlinale zu geben, wenn sie auch anschließend einen großen Kinostarter mitbewerben können.
0: Okay, also Weil
3: ein Studio muss ja dann auch investieren, das Team hierher zu bringen. Die, also die, die Berlinale übernimmt nur sehr geringe Kosten, und für so ein Studio ist es wirklich eine, eine wirtschaftliche Frage. Was, was bringt mir das das Talent dorthin zu bringen? Und das heißt, es war ja keine
0: Entscheidung jetzt von Ihnen, weniger Hollywood zu machen, sondern das hat sich auch ein bisschen so, so ergeben. Es hat sich so ergeben, genau. Okay. Ein anderes Thema, was ich persönlich sehr spannend finde, sind die Streaming-Dienste. Mhm. Ähm, da verzichten Sie ja mit wenigen Ausnahmen auf eine Öffnung. Ist es nicht ein bisschen riskant, diese Richtung, auf die ja vor allem das junge Publikum, ja, ich sag mal, abfährt? Außen vorzulassen, zumindest aus dem Wettbewerb?
3: Also, sofern ein Film auch einen Kinostart plant, können wir auch einen Film, der für eine Streaming-Plattform gemacht wurde, in den Wettbewerb einladen. Und diese Regel werden wir auch befolgen. Es gab halt keinen Film in diesem Jahr, der für uns so stark war, dass wir ihn einladen wollten. Wir haben aber die extra nochmal die Sektion Series, wo Serien gezeigt werden, wo auch eine Serie läuft, zum Beispiel von Damien Chazelle gemacht wurde, der Regisseur von La La Land. Wir, wir würden unbedingt wollen, Synergien zu nutzen zwischen Streaming-Plattformen und Zuschauer bei St Streaming-Plattformen und dem Festival, weil, wie Sie schon auch in der Frage angedeutet haben, wir möchten auf keinen Fall den Anschluss zum jungen Publikum verlieren, das wäre ganz fatal.
0: Okay, also es war auch in diesem Fall, wie in Sachen Hollywood, auch ja, mehr Zufall, mehr, mehr dass da jetzt einfach zu dieser Zeit nichts kein, zur Verfügung stand.
3: Kein Film zur Verfügung stand, den wir gut für das Festival fanden, ja.
0: Eine Sache würde ich gerne noch mit Ihnen besprechen, nämlich, ja, ich sage jetzt mal, der diesjährige Skandalfilm DAO, Natascha. Ähm, da gab es ja jetzt einige Vorwürfe, auch bei uns in der Zeitung, in der FAZ, mhm. was die Gewalt angeht gegen Frauen, sexuelle Misshandlungen, Folter. Warum muss so ein Film hier laufen?
3: Das DAO-Projekt war als Gesamtprojekt natürlich ein sehr, ein Ausnahmeprojekt, wie es entstanden ist, wie es gemacht wurde. Es war für Carlo Chatrian als künstlerischer Leiter, ein Projekt, was er unbedingt zum Austausch, zum, zur Anregungen auch im Festival präsentieren wollte. Inwiefern die Vorwürfe oder die, die, äh, Kritik. die Kritik, die auf dem Tisch liegt, also was davon stimmt und wie stark das auch hätte hat sein also seine Widerspiegelung findet im Film, kann ich im Moment ehrlich gesagt nicht beurteilen. Das haben wir mit dem Produzenten zu besprechen. Hm. Und es wird... Aber da wird es ein davon, Gespräch geben. Da also. wird sicher ein Gespräch geben. Hm.
0: Am Sonntag wird der Siegerfilm gekürt. Haben Sie schon einen Favoriten oder dürfen Sie das gar nicht sagen?
3: Ich habe nicht alle Filme gesehen, okay. weswegen das für mich sehr schwierig wäre, einen Favoriten zu nennen.
0: Ja. Ähm, aber sagen Sie mir doch mal Ihr bisheriges Highlight dieser berlin -Halle. Ich fand
3: ganz toll die Persian Lessons von ähm, Herrn Perelbaum, Vladimir. Vladimir ein Film, der auch zeigt, dass ein Stück Fantasie und nicht Realität trotzdem einen seriellen Ausgang haben kann. Also das ist die Geschichte vom Lagerkommandanten, der Persisch lernen will, und dem Gefangenen im Lager, der vorgibt, Persisch zu können und eine Fantasiesprache entwickelt. Mir, mir hat dieser Film wahnsinnig gut gefallen.
0: Mariette Rissenbeck, vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung standen. Sie Dankeschön. gehen jetzt ins Kino rein. Ich ja. wünsche Ihnen viel Spaß, auch bei den letzten Tagen. Halten Sie durch. Dankeschön. Das war... Mariette Rissenbeek. Jetzt stehe ich hier nochmal mit Simon Strauß, unserem Filmkritiker, zumindest für die Berlinale. Wir sind hier weiter an dem roten Teppich und hier stehen gerade drei, vier Meter von uns entfernt einige Schauspieler, Regisseure für den Film, der jetzt hier gleich vorgeführt wird. Simon, an dem roten Teppich, was war denn da das Highlight bisher eigentlich?
2: Warst du hier genau schon? Ja, ich habe mich natürlich immer eher etwas vorbeigeschlichen, weil ähm, das Gewitter und das Kreischen ähm, natürlich zunimmt, je mehr ähm, ähm, wichtige Menschen äh, über den roten Teppich laufen. Das war, wie schon gesagt, dieses Jahr ähm, für die Fangruppen vielleicht etwas enttäuschend, weil so richtig viele Big Names waren es da nicht. Johnny, Johnny Depp, Depp, Johnny Depp ja. war hier, hat einmal ins Mikrofon gebissen ähm, äh, bei der Pressekonferenz, als man ihm gesagt hat, er wäre zu weit vom Mikrofon weg, hat er reingebissen ähm, und, 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 und das war in der Tat ein schockierendes Bild, war dann auf dem roten Teppich und schwankte ein bisschen, also so, dass man das Gefühl hatte, vielleicht hat yeah, er hat ein geschwankt. bisschen, ja, die vielleicht Bodyguards mussten ihn, mussten ihn festhalten, damit er ist ja nicht, verboten. Verboten. nicht verboten, nein. Und, äh, aber ähm, es gab ein paar, ein paar interessante Momente. Lars Eidinger wurde heftig kritisiert für seine Pressekonferenz, wo er in Tränen ausgebrochen ist. Und ich habe, als ich das gehört habe, auch gedacht, meine Güte, wieder was für eine Show von diesem ähm, Großstar-Künstler, äh, den wir ja haben. Das ist ja wirklich unser größter äh, Show-Künstler. Aber als man in diesen Film gesehen hat, Schwesterlein, einen der, der deutschen Wettbewerbsbeiträge, wo er einen krebskranken Schauspieler spielt, also praktisch ich selber, zusammen mit Nina Host, ähm, die seine Schwester spielt. Und es ist ein Film, der unglaublich berührend vorsichtig zurückhaltend von dem Abschied erzählt, also von dem Tod. Ab einem bestimmten Moment entscheidet er sich dagegen, ähm, weiter eine Therapie zu machen und geht in den Tod mit seiner Schwester zusammen und ähm, das ist sehr sehr anrührend gewesen und hat einen wirklich mitgenommen und dann hat man im Rückblick verstanden, warum er in Tränen ausgebrochen ist, weil es natürlich er hat sich selber gespielt, unheilbar krank, nicht? Und ähm, war das dein Highlight hier bisher? Das also auch gehört in der auf jeden mit auf Film jeden Fall. und Auftritt und so Also weiter? auch Undine der Petzold Film hat ein großes äh, ein große Überraschung Paula für mich, Bär. Paula Bär und, Christa, ähm, und, äh, und, und und überhaupt die ganze sozusagen äh, märchenhafte um Ummantelung dieses Films. Was auffällt ist, dass die drei deutschen sagen wir mal deutschsprachigen Filme ja, alle sehr eng mit Berlin äh, zusammenhängen. Also Schwesterlein äh, spielt äh, Schaubühne, Berliner Schaubühne ist der Kontext. Berliner Alexanderplatz ähm, äh, Berlin -Alexander spielt in Berlin heute. Ähm, und Undine ist eben auch ein Berliner Film. Also das würde ich sagen äh, schade dass der deutsche junge deutsche Film nicht auch ein paar andere ähm, äh, Locations und Settings hat, ja? vom Land erzählt, all diese Fragen, die uns ja eigentlich Aber heute ja beschäftigen. wir
0: gerade gehört, es ist auch ein bisschen Zufall dabei gewesen, kein Hollywood-Blockbuster dabei, weil halt gerade keiner zu dieser Zeit da war, kein streaming dabei, nicht weil man sie ausschließen will, sondern weil einfach gerade keiner da war. Ähm, der Skandalfilm Down Natascha, den scheint ja die Festivalleitung vielleicht vorher gar nicht gesehen zu haben. Ja, aber wobei, wenn das stimmt, dann muss man wirklich sagen, also eine Festivalleitung, die nicht über aber die Provo
2: Provokationspotenzial dieses, dieses Films vorab in irgendeiner Weise informiert
0: wird, ist natürlich eine relativ äh, 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 absurde F äh, Vorstellung. Ich habe jetzt den Eindruck, dass dieser Film schon deinen Eindruck von der Berlinale ganz schön trübt. Ist das so? Es
2: ist das Schandmal, so würde ich sagen, dieser Berlinale ist dieser Film. ja. Schade, ja. Aber man muss eben fairerweise sagen, es ist eine Dialektik, es ist eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen bei dieser Berlinale, weil es gibt gleichzeitig einen Film wie First Cow. Ein fantastischer Film? Film. Ich würde ja. sagen, der hat... Ist ein Western. Ist ein Spätwestern, genau, spielt 1820 in Oregon. Es erzählt nur die Geschichte von zwei Außenseitern. Zwei Männern, die... Keine einzige Schusswaffe benutzen, nicht irgendwie sich prügeln oder was man sonst bei Western erwarten würde, sondern sie entdecken ein Geschäftsprinzip. Es gibt nämlich eine einzige Kuh in diesem, äh, in diesem Lager, wo sie sind und sie fangen an, Plätzchen zu backen mit der Milch dieser Kuh. Nachts klauen sie immer die Milch und entwickeln da ein Geschäftsmodell und das ist unglaublich. Ist es ein Ja, es ist ein der, wenn sie mutig sind, geben sie diesem Film äh, den, äh, einen Preis auf jeden Fall. Warum? Weil er nicht nur Freundschaft feiert, sondern eben auch einen ganz besonderen Blick auf die Natur hat. Eben nicht sozusagen tagespolitisch Umweltbewegung, aber die Natur tritt dort uns entgegen als eine Hauptperson. Und das finde ich eben auch fantastisch. Nein, ich glaube, der ähm, Film, der die meisten Chancen hat auf den, ähm, auf den goldenen Bären, so heißt es ja immer, ist ein ähm, ebenfalls wirklich sehr äh, sozusagen betr betrübender Film. Äh, Never, Rarely, Sometimes, Always von Eliza
0: Hittman. Also gab es schon auch ein paar Filme, die dir richtig gut gefallen haben. Absolut. Drei, drei
2: hast jetzt Absolut. Genau. Absolut. Genau. Es gab sozusagen die Höhepunkte und die absoluten Tiefpunkte. Okay. Und eigentlich kann man natürlich immer. jetzt mal sagen, <lacht> besser kann
0: ein fester sie will nicht sein. Okay, vielen Dank, Simon Strauß. Vielen Dank auch hier an äh, alle, die uns bei der Berlinale geholfen haben, dass wir unseren Podcast für Deutschland da heute haben stattfinden lassen können. Hat Spaß gemacht und ähm, wir gucken jetzt nochmal, was in Sachen Corona passiert ist und haben dann auch noch die wichtigsten Nachrichten von diesem Tag. Die ganze Welt spricht über das Coronavirus, im Übrigen auch hier auf der Berlinale. Es gibt mehr Vorsichtsmaßnahmen, als man das sonst gewohnt war. Es gibt mehr Desinfektionsmittel in öffentlichen Räumen und natürlich auch vor allem auf den Toiletten. Und die Leute sind tatsächlich ein bisschen vorsichtig geworden. Ja. Ich möchte Ihnen jetzt ans Herz legen, ähm, den neuen FAZ-Newsletter Corona-Virus, der jeden Tag die wichtigsten Stücke geordnet aufbereitet, in Ihrem E-Mail-Postfach zur Verfügung stellt. Das wirklich sehr, sehr große Korrespondentennetz der FAZ im In- und Ausland und die Kenntnisse unserer Redakteure hier in Frankfurt sorgen dafür, dass sie bei uns sowohl in einer einzigartigen Tiefe als auch in einer weltumspannenden Breite, um das mal so zu sagen, und beinahe in Echtzeit über alle Entwicklungen rund um die Ausbreitung und Bekämpfung des Virus auf dem Laufenden gehalten werden. Da können Sie auch gerne nochmal in unseren Podcast von Montag ähm, hineinhören, wo wir mit Professor Becker von der Virologie gesprochen haben, der uns äh, genau erklärt hat, wie lange wir noch auf den Impfstoff warten müssen. Ja, wie geht man im Besten mit diesem Virus um, das sich von einer punktuellen Epidemie in Wuhan, in China, nun zu einer globalen Pandemie entwickelt hat? Es gibt viele Fragen. Wir versuchen sie zu beantworten und legen Ihnen ans Herz. Abonnieren Sie unseren FAZ-Newsletter Coronavirus. Was sonst noch heute in der Welt wichtig war? Muslimischen Rechtsreferendarinnen kann das Tragen eines Kopftuchs im Gerichtssaal untersagt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Geklagt hatte eine Deutsch-Marokkanerin aus Frankfurt. In Hessen können Referendarinnen ihre Ausbildung zwar mit Kopftuch machen, sie dürfen dann aber keine Tätigkeit ausführen, bei der sie als Repräsentantinnen des Staates wahrgenommen werden. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland so wenig Verkehrstote wie noch nie seit Beginn dieser Aufzeichnungen von mehr als 60 Jahren. Bei Unfällen im Straßenverkehr sind 3059 Menschen gestorben, 216 weniger als im Jahr davor. Das Rückspiel in der Europa League zwischen RB Salzburg und dem Fußballbundesligisten Eintracht Frankfurt ist abgesagt worden. Grund ist eine Orkanwarnung. Ein neuer Spieltermin für die Partie, die heute Abend stattfinden sollte, soll möglichst schnell festgemacht werden. Der Todesschütze von Hanau ist kurz vor seiner Tat kontrolliert worden, weil er falsch geparkt hatte. Das Auto stand zu dem Zeitpunkt schon in der Nähe des ersten Tatorts. Das haben Teilnehmer einer Sondersitzung des Innenausschusses berichtet, die nicht öffentlich war. Der Täter hat bei der Kontrolle offenbar nicht aggressiv reagiert und man hat ihn fahren lassen. Im Laufe des Abends hatte Tobias R. neun Menschen erschossen, bevor er seine Mutter und sich selbst in seiner Wohnung tötete. Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland, heute aus Berlin von der Berlinale. Ich habe wirklich gute Eindrücke bekommen über dieses Festival. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen was gebracht, ein bisschen Spaß gemacht. Wir freuen uns über Feedback. Geben Sie uns eine Bewertung in Ihren Podcatchern, das hilft uns wirklich weiter. Und ähm, ja, was mache ich jetzt? Ich gehe ins Kino. Tschüss, machen Sie es gut.